1: Ada Sahilleri'nden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Son bar sezonla iyi döndük. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Herhalde yaz arasından sonra gerçekten iyi bir giriş oldu bizim için. Dinleyici sayımız son derece fazla. Çünkü ara verdiğimiz dönemlerin sonunda biraz düşüş oluyor. Teşekkür ediyoruz hepinize. Bugün ne konuşacağız Ada Sahilleri'nde? İlk bölümde önce yine iki kayıp var ama kayıplar üzerinden biraz eski hikayelere döneriz. Çok kısa, geçen hafta atladık Gracer Hunt, sonra da Bernard Tapie'ye herhalde bir uğrarız. Sonra City Liverpool maçı gerçekten müthişti, ona kısa değiniriz. Sonra da bir Türkiye'de bu stat şehir mevzulu gündem oldu. Bizim yaklaşık 3 yıldır, hatta 3 yılı aşan süredir. Londra'daki deneyimlerimizden biraz bu. Londra'daki statlar, İngilizler bu işi nasıl hallediyor, gelenekleri nedir? Biraz da onu konuşacağız. İlk önce kayıplarla başlayalım. Bernal Tepe'ye geçeceğiz ama geçen hafta hatırlarsan yayın öncesi konuştuk Roger Hunt'ı. Yayında <gülüyor> unuttuk sonra daldık.
0: ya Bir de yeni ölmüştü daha. Yani hani çok şey yapamadık o sırada. Yani tabii önemli bir kayıp ve hepsinin ötesinde 1966 takımının, İngiltere Milli Takımının, o Dünya Şampiyonu takımın bir üyesi daha hayatını kaybetmiş oldu.
1: Üç kişi Hatta... kaldı hayatta zaten. Evet. George Cohen çok... kaldı hayatta ki hatırlarsın üç sene olmuştur neredeyse bir full'un maçına gitmiştik. O da Doğru. Sedef konu olarak gelmişti o gün maça.
0: Zaten aslında heykeli stadın önünde olduğu için
1: o hep maçta. <gülüyor> <gülüyor>
0: Her zaman maçta heykeli var. E, Fulham'ın, Kreb'in Katacın e, hemen önünde. E, ama maça gelmişti evet o gün.
1: Bobby Charlton tabii. Belki en büyük efsane hayatta ama onun da bir demans sorunu olduğunu yakın dönemde öğrendik maalesef. Bir de tabii final maçının büyük kahramanı, head-trick yapan Geoff Hurst hayatta. Hurst'ü ben gayet iyi görüyorum mesela.
0: Aman abi şimdi boş ver adama bir şey olur. Çomağazlı derler falan. Hiç takılmayalım o kısma. Ya bak nereye
1: e, geleceğim? Biz buraya geldik he. bütün belaları getiriyoruz. Biz buraya geldiğim İngiltere taşındığımızdan beri yaklaşık aynı aylarda taşındık. He. O 66 Dünya Kupası finalinde oynayan 5 oyuncu ölmüş.
0: Ama abi bir de kazandırdıklarımıza bak. Yani full İngilizlerin olduğu Şampiyonlar Ligi finalinden tut. Şeyde Dünya da yarı final oynattık. Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı İngiltere yani.
1: Kriket'te dünya kupası kazandılar bak biz buradayken. Hemen evet. araya gireyim böyle. Başka ne var? Vardır bir şeyler. Peki güzel bağladın. Takip de final oynadılar. Tamam, kabul G ediyorum. Güzel bağladın. <gülüyor> <gülüyor> ya e,
0: şunu söylemek lazım. Aslında Roger Hunt'la ilgili e, bu arada bir Roger Hunt aynı zamanda bir Liverpool efsanesi. Yani İngiliz, e, milli İngiltere milli takımının dışında Liverpool kulübü içinde çok çok önemli bir karakter. Ee, onun altını çizelim. Bir de ilginç nokta onu şeyde gördüm. Çok e, komikti. E, BBC Match of the Day'in başında programın başında onu anmak için e, onun bir röportajından bir bölüm gösterdiler. Diyor ki 19, yani sokakta beni görenler diyor, tanıyanlar 66 ile ilgili diyor iki soru soruyorlar diyor. Birincisi pop içeri girdi mi girmedi mi? <gülüyor> Çünkü o, o pozisyonda Hurst'un vuruşu direkten döndükten sonra orada en yakın İngiliz oyuncu Roger Arndt. Birinci soru bu diyor. E iki ne soruyorlar diyor e, muhabir. Niye topa dokunmadın, içeri atmadın, hani iyice garantiye almadın gol, <gol, <gol olmasına <gol diye soruyorlarmış. Çünkü kendisi.
1: o arkasına dönüp hakyama bakıyor ve seviniyor elini kaldırıp gol evet,
0: oldu diye. Evet evet. Yani aslında orada e, topa doğru hamle yapıp kafayı vursa bunca yıl tartışılmayacak olay.
1: Tevfik Bayramova da karhaman olamayacak herhalde.
0: <gülüyor> evet yani e, aslında çok çok ilginç. Yani, Hunt belki dünya tarihini, polemiğini, futbol polemik tarihini değiştirebilirdi diyelim. Hani sonuçta o golü atsa da yani topa dokunmadığı için İngiltere bir şey kaybetmedi. E, kupayı yine kazandı. E, ama dokunmuş olsaydı belki e, uzun yıllar bir polemikten e, yoksun kalacak dünya futbolu.
1: Geçen hafta sana söylemiştim benim ilginç bulduğum bir nokta. İngiliz mil takımından 3 kişi hayatta 11'den. Alman mil takımında ise sadece 3 kişi vefat etmiş. 8'i hayatta. Ki yani aşağı yukarı aynı yaşlardalar. Bu bana çok ilginç geldi. Yani hep bu son dönemde tartışılan topa kafa vurma mevzu var ya... Yani ...oraya gitti aklım. Yani diyorum gerçekten bu İngiliz futbolcular... ...kariyerleri boyunca işte 10 bin, 20 bin, 30 bin kez... ...antrenmanda, maçta, sokakta topa kafa vurdukları için... ...gerçekten bunun etkisiyle erken mi acaba... Ha, Almanlar
0: vurmuyor mu abi? Yani hani Almanlarda hani e, şey adamlar değiller ki
1: mücadeleden. E, bilmiyorum belki gerçekten o eski İngiliz futbolu gibi yani e, orta sayısı Alman futbolunun hani onu ölçmek mümkün değil şimdi hani iki katıydı. Almanlar iki katı topa kafa vuruyorlardı diyeceğim. Yani çünkü bu fark 8'e 3 biraz garip geldi. Yani sosyoekonomik olarak da çok farklı olduğunu zannetmiyorum ki hatta Almanlar biliyorsun yani bir kısmı savaşın ortasına doyan oyuncular Önemli evet, bir mi? kısmı ya Bekimbar 45 doğumlu zaten direkt Eylül yani. doğumlu tabii. Savaş bittikten işte Almanya'nın savaş bittikten 3 ay sonra doğmuş yani 4 ay. Bak yani ilginç geldi. Yani sadece Tilkovski geçen sene ölmüş. Haller bir de Emerich. Geri kalan herkes zaten duyardık yani. Bekimbar, Bahar, ofera, yani Zaten şey.
0: Zigihalt mesela hani şey ne evet. derler e, Türkiye'de de tanındığı için. Haberimiz hemen olabilir yani.
1: Zeyler kim bilir kaç yaşında? Evet şimdi tabii, tabii. 85 yaşında. Ya Zeylerin torunu kaç yaşına geldi
0: top oynuyor? <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki toprağı bol olsun Roger Hunt'ın.
0: Diyelim da... ama galiba Roger Hunt'tan daha renkli, daha e, futbolun da dışına, başka sporlara artı e, bambaşka e, noktalara giden bir adam. Bernhard Hayat... Tepi.
1: Evet pazar günü. Bernard Tapie'de 4 yıldır mücadele ettiği kanserden kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Özellikle tabii Fransa sporu ve kültürü için önemli bir şahsı. Zaten ertesi gün Lekip Gazetesi kapak artı 20 sayfa ayırmıştı. Yani, hani yer ayırmalarını bekliyordum ama işte 60 sayfalık gazetenin üçte biri Tapie'ye gitmiş. Muhtemelen bir kısmı zaten önceden hazırlanmış yazılar ve eski röportajlardı. Hemen e, basmışlar onları.
0: Yani Avrupa'da da sonuçta e, Bernard Tapı ismi e, doğal olarak gündemden düşeli. Sadece futbol açısından değil genel olarak gündemden düşeli. Çok uzun süre oldu. Onu söylemek lazım ama özellikle 80'lerin sonundan itibaren e, 90'ların e, belki de ortalarına kadar hani Avrupa futbolundaki söz sahibi herkesin tanıdığı yöneticilerden biriydi. Hem de ben hani e, şöyle de anlatmak istiyorum. Bernhard Tapı Renkli insan olarak ve politik kimliğiyle aynı dönemde, onun aynı dönemde e, kulüp başkanlığı yapan Berlusconi'ye benziyor. Yani hani Berlusconi de sonuçta belki e, TAPI e, parti lideri değildi ama sonuçta Berlusconi de o sırada daha henüz parti lideri değildi. Ya da işte politikacı değildi sonradan oldu. İkisi de renkli karakterler ama hani e, TAPI'nin Berlusconi'yi, Berlusconi'nin ne kadar ilginç biri olduğunu herkes hatırlar. Berlusconi'yi hani fersah fersah geride bırakacak bir renge sahip olduğunda mutlaka söylememiz gerekiyor. Ama galiba sen şimdi daha detaylarını da anlatırsın. Hani tabi hapiste yatan bir takım sıkıntılar da yaşayan bir adam ama galiba herhalde hayatı boyunca en büyük e, üzüntüsü ve de en büyük e, onun bütün o yaptıklarının o hapise girmesinden daha fazla gölgeleyen şey e, Marsilya'nın e, şike meselesi olmuştu. Hatta değil mi en son röportajlarından birinde yapmadık falan e, çok şey bir komplotörlerinden teorilerinden bahsediyordu. Yani çok çok e, ilginç bir karakterdi ve o olay e, onun belki de futbol dünyasından tamamen
1: uzaklaşması da neden oldu. Berlusconi ona bence Avrupa'da birebir kıyaslanabilecek kişilerden biri gerçekten ve iyi bir yere değindin. Muhtemelen o şike skandalı olmasa ya da orada yakalanmasalar mesela olay hakikaten şey tarafından polis tarafından deşifre edilmeseydi bence daha büyük siyasi hedefler kovalardı bu hırsta ve anlayışta birisi tabii çünkü milletvekilliği var bakanlığı var oradan hani bilmiyorum cumhurbaşkanlığı biraz daha uçbüyordu. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var falan ama hani mesela başbakanlık öyle, böyle bir opportunist bir kişilik aynı zamanda muhtemelen öyle bir şey hedeflerdi sporda yapacağımı yaptım deyip çünkü işte bisiklet takımı kuruyor Dönemlerin ikisi bisikletçisi Innovelamonda oluyor, iki Fransa turu. Sonra bir yat alıyor, sonra yatla Kuzey Atlantik geçişi rekoru, dünya rekorunu kırıyor. İşte o arada bir futbol takım alıyor, bir, bir Frangemdi, de, Euro değil zaman Frank. Marsilya işte çöküşte problemli bir takım. İşte o takımı yedi yılda Avrupa şampiyonu yaptı. Yani arada da siyasi ilişkileri ve hedefleri var Bernard Tapin'in, işte Mitterrand'ın. Bence takdir ettiği böyle yeni tip bir iş adamı hani 80'lerde. O hmm. yüzden ona çok yakın ve Sosyalist Parti içinde de kıskanılan birisi. Böyle Adidas'ı... O çok ilginç yani. Ee, Adidas o zaman iyi. hala tabii çok büyük ama o zaman da Tapin'in alabileceğinden çok büyük bir şirketti. İşte onunla ilgili süren bir dava var hala. Temmizi falan düşün. Aradan geçmiş 30 küsür sene yani. Adidas'ı almak o zaman şaşırmıştık tabii. gerçekten. Tapin'in de boyunu aşan bir işte Çünkü hani şirketi alıp büyütüp satmasıyla... Bilinen bir iş adamı aslında ama Adidas aslında pek o örneğe <gülüyor> uymuyor. Ee, i̇ki sene önce, aşağı yukarı tam iki sene oldu. Kanserin tam ortası diyelim çünkü 2017'de yakalanmışım bir de Lekip daha doğrusu bir belgesel yaptı. Belgeselin sonunda da bir yarım saatlik röportaj. Yani böyle bir buçuk saat ya da bir saat on dakikalık bir belgesel. Yarım saatlik de bir röportaj evinde, Paris'teki evinde. Belgesel ilginçti tabii yani özellikle beraber çalıştığı... Teknik traktörler, futbolcular biraz yani yaka sikmişler gerçekten. Sabah yani 3'te arayıp şey diyebiliyor. Yarın bol yönetelim. Soz yönetme falan diye. Arıyor yani 3'te ve şey istiyor tabii. Çok talepkar bir kulüp sahibi. Yani başkan değil kulübün sahibi o. Ve işte şöyle yapalım. Yedek kulübesinde oturuyor. Oyuncu değişikliğini yaptırıyor. Yaptırtmıyor. Her işe karışan bir kulüp sahibi gerçekten. Zırt pırt. antrenör değiştiriyordu zaten. İşte <gülüyor> o takımı... Marsilya Avrupa şampiyonu yapmak için çok çabaladı gerçekten. Benim belgeseller tekrar görünce onun için sembolik bulduğum bir an var. İlk kez Marsilya işte Fransa şampiyonu olmuş. ikinci sene ilk şampiyonlara gidiyor. Eski şampiyon kulüpler kupasında yarı finali oynadılar. Benfica ile. Bu eski Luz evet. tadında. Böyle 110 Vata kişilik... 50.60 değil mi? Bayağı bir hakem şeyle yenilmişler. Tabii tabii. 110.000 kişilik falan. Bitime 7 dakika kala. Yani 0-0 yeterken onlara. Vata diye bir oyuncu elle evet. atıyor golü.
0: Hatırlıyorum hiç ee, çok çok...
1: Beçkal de görmüyor. Sonra ben hakikaten baktım pozisyona. Yani önde üç kişi var göremez Hakem gerçekten. Yani oyuncunun sahtekarlığına kalıyor iş. Büyük itiraz falan. O maçtan sonra işte, maç tonu röportajları herhalde Fransız televizyon röportaj yapıyor. Diyor ki evet diyor, ben kulüp yönetimi, takım yönetimi, transferler bu konularda bazı şeyler ilerledik ama bir şeyi çok iyi anladım diyor. Bir de diyor kulis yönetimi var diyor bu işin. Çok iyi anladım. Bir daha olmayacak diyor. <gülüyor> Tam tapıyı anlatan bir söz.
0: Sonrasında yani. evet, bir... da e, yine finale kalıyorlar. E, Kızıl Yıldız'a kaybettiler finalde penaltılarla. E, ama 93'te Şampiyonlar Ligi'nin ilk sezonunun finalinde e, daha doğrusu resmi ilk sezon. Hani ondan önceki yılda bir sene hani geçen hafta aslında başladığı o sezon olmalı diyorduk ama 92 için. 93'ün finalinde e, efsane Milan'ı e, mağlup ederek bolinin golüyle kupayı kazandılar lakin, lakin yani şöyle, o maçtan o
1: final yani. günde şöyle iniştir normalde tabi hani hmm. benim bir şampiyon kulüpler kupası ya da gibi finalini kaçırmam düşünülemez ama o <gülüyor> İstanbul'da Guns N'Roses konseri vardı meşhur stat konserleri <gülüyor> senesi ben evet. akşam konseri tercih etmiştim
0: ama kötü o... bir maçtı, yani sonra tabii,
1: maçtı hani o akşam bir izlediğim ne zaman sonra maçın tamamını izledim hatırlıyorum Tatsız bir maç olmuş yani.
0: Ataş Marşe... ben sana. 91'deki Marsilya Kızıl Yıldız maçında Marsilya çok daha iyi oynamıştı. Ama Kızıl Yıldız çok yetenekli o, kad... o efsane Kızıl Yıldız takımı defans yapmıştı bütün maç. Hani penaltılara bırakmaya çalışmışlardı. Bu maçta da e, Milan önünde tamamen geriye çekildiler ve o golü de atınca üstüne yattılar. Yani hiç zevkli böyle hani. Kıran kırana güzel bir maç olmamıştı. Maçta da Basil Boli duran topta nefis bir kafa golü atmıştı. Müthiş kafa golü. Ve e, Marsilya Avrupa şampiyonu oldu ama e, olduğuna da pişman oldu galiba değil mi? Çok kısa süre içinde. Çok acayip hani normalde Marsilya'nın e, hani ille de bir e, rakip satın hani yapmak iyi bir şey değil de. Hani yapıl, yapılmayacak bir maçta bu işin ortaya çıkması küme düşmeyi garantilemiş bir takıma Marsilyalı iki yöneticinin para, futbolcu aracılığıyla para göndermiş olması futbol, diğer futbolcu bana çok acayip geliyor yani e, Valencien gibi küme düşmeyi garantilemiş sıradan bir takım önünde bize karşı fazla şampiyonlar gibi finalimiz var deyip e, para göndermiş olmak da bir acayip
1: şöyle tapıyor ölünce tekrar biraz eski hikayeleri okuduğum bir Fransız radyo programı dinledim Şuradan çıkmış olay, 76'da St. Etienne, Bayern Münih herhalde 76 final değil mi şampiyon kulübü? Evet, evet, evet. Bayern Münih finalinden önce hafta sonu St. Etienne böyle kolay bir rakiple oynuyor. Aynı Mars ile gibi ve iki oyuncu sakatlanıyor maçta. Yani eksik takımla gidiyorlar, zaten hani şanslılıktan dem vururlar. <gülüyor> e, tabii de benzer bir durumdan korkmuşum, bunların iddiası yok. Bize hani Prestil için sert oynayacaklar, oyuncu sakatlanacak diye. Üç oyuncuyu işte Kristoff Robert, Jean Christophe Robert galiba, Buruşaga, e, Buruşaga, bir de Glassman olması lazım. Üç, evet. üç oyuncuyu ayarlıyorlar. Glassman galiba sonra çark etmiş ve Antunera falan ihbar eden kişi yani o bilmiyorum. Evet,
0: bu arada Antunera'nın kim olduğunu da belirtelim. Valencia'nın hocası, çok ilginç. Daha sonra teknik adamlığı, yardımcılığa tercih edip, Arsene Wenger'in yıllarca yardımcılığını yapan Bora Primorac, Valencia'nın hocası. Doğru, evet. Bu Sonra e, yani asıl ilk patlama olayı şöyle oluyor maç hatırlarsan. Maç bittikten sonra maçı 1-0 kazanıyor galiba e, şey Marsilya Çok acayip bir açıklama yapıyor Primorac bir, bir şey olduğunu hissettirecek şekilde. E, Robertin mi e, kayınvalidesinin evinin bahçesinden paralar çıkıyordu falan. Öyle bir şeyler hatırlıyorum.
1: Evet evet onun kayınvalidesinin evine bahçeye 200 bin frank mı ne saklamışlar gömmüşler.
0: Korkunç yani.
1: Bir de galiba polis şeyi yakalıyor. Maçtan önceki akşam Jean-Pierre Bernes vardı işte. Marsilya'nın idari direktörü yani. <gülüyor> üçüncü, üçüncü adamı. O oyunculardan biri de telefon ediyor. O şeye takılıyor bir şekilde.
0: Marcilla'nın yani? de aracılık mı yapıyor futbolcu? Öyle bir şey de vardı. Tabii tabii hatta.
1: şöyle Eydeli vardı Marsilyalı. Robert'le Glassman'ın galiba Nant altyapıdan takım arkadaşı. Hı hı. Da şey yapan kişi, e, aracılık yapan çünkü onda şey diye teşhis ediyorlar. Yani yardım etmezsen sen niye bu takımda olur musun bilmiyoruz. tam tapı yöntemleri işte yani. Hı yani hı. o kadar bu hukukun sınırlarını da zorluyor demeyeceğim. Yani tamamen hani şeyi seven böyle düzenbazlıkları ya, seven de bir. O
0: çıktı yani. Göt alsı değil mi hoca o zaman? Raymond Götals. Evet evet evet. Ondan sonra. O da 150 yaşında falan da o zaman.
1: Sonra onu gönderip
0: Bekhan var mi getirmişti? Böyle çok enteresan şeyler yapmıştı. Yo, şeyi Önce şey, miydi o? E,
1: Gerard Gilles vardı. İki kere şampiyon Gerard... yapan. Adamı kovdu. Bekhan getirdi Ekim ayında. orada evet. Maradona'yı almak istiyorlardı. 1990'da bu arada. Bekhan Bahari geldi tabii. Top ile çalışılır mı Allah aşkına? Oğlum, çalışamadılar. Üç ayda onu yolladı. İşler yürümedi. Ozil falan da galiba orada. Yardımcısı olarak oradaydı herhalde. Sonra işte Hı. kurtarıcı...
0: Göthals geldi. O
1: da Fransa Ligi'ni Ligi biliyor. bordunun antrenörü mantıları. Ligi zaten beş çıkıldı falan. İşte o iki kere finali arttı. Evet, Valencia şey maçından oldu. sonra iki yıl süren bir dava var. 2
0: -2 Orada bir şey daha oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de grupta 6-0 biten bir CSK Moskova maçı vardı.
1: Evet.
0: Evet. Bu maçta da buna benzer bir olay olduğu iddiasıyla bir soruşturma açıldı. Eğer o soruşturma aleyhine sonuçlansaydı Marsilya'nın kupayı Marsilya'dan alacaklardı. Marsilya'dan kupayı almadılar Şampiyon Kulüpler Şampiyonlar Ligi kupasını. Türkiye'de hep yanlış bilinir bu. <gülüyor> almadılar <gülüyor> ama e, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası finalleri oynama hakkını elinden aldılar. Ve de bir sene sonra zaten hani Şampiyonlar Ligi'ne katılması zaten engellendi. E, kupayı kendi kazandığı kupayı e, koruma şansını Kaybettirdiler ama şampiyonlar ligi şampiyonu hala Marsilya 93 yılında.
1: Tabii sporike yani hala ilk ve tek Fransız Avrupa şampiyonu olması da işin matrağı yani bir sürü Fransız finalist takım var ama hiçbiri kazanamadı, evet. Yani el, işte 50lerde Stadlerens var, sonra Saint Etienne var, Monaco 2004'te oynadı falan. Tabii bir türlü tabii. başka bir Fransız takımı kazanmayı beceremedi, ilginçtir. Ee, neyse çok uzatmayalım tabii her anlamıyla çok. ...ilginç bir karakter yani... ...yani şarkıcılığı, oyunculuğu falan tabii da var yani... yani. Tabii. <gülüyor> ...televizyon satıcılığından... ...şarkıcılığa, oyunculuğa kadar her şey var... ...bir de biliyorsun Fransa'nın... ...işte aşırı sağcı faşist partisi... ...ulusal cephenin o zamanki lideri... ...Jean-Marie Le Pen'in Le Pen karşısına... ...televizyonda açık oturuma çıkacak... ...kimseyi bulamıyor Sosyalist Parti... ...çünkü işte tamamen bir demagog yani... ...onun karşısına tabii ben çıkarım diyor ve... ...bayağı... <gülüyor> ...bayağı hırp oluyor yani Le Pen. o ...anca işte onun hakkından o gelir... Bir <gülüyor> topiyi yolluyorlar bir açık oturumda. O tabii bütün hazır cevaplı ve ukalalıyla. Ukala ile... Yani şöyle diyeyim ee, adam bir hareket
0: yapıyor çok hani hoşumuza gidiyor bunun gibi mesela. Ama öbür taraftan başka bir hareketiyle de yani bu adamın sporun içinde işi ne, ne yapmaya çalışıyor. ne ha Yani çok ilginç bir adam. Hani kızsan mı sevsem mi belli değil yani çok enteresan bir karakter.
1: Maalesef İngilizcesini öneremiyorum. Lekib'in YouTube kanalında sanıyorum coğrafya engel yok. O belgesel duruyor ama baktım sadece Fransızca ve Fransızca altyazılıymış. Yani Fransızca bilenlere en azından tavsiye edebilirim 2019'daki belgeseli. Son onunla bitireyim işte bütün bisiklet şu bu soruyorlar. Hayatınızda en çok en mutlu olduğunuz mu? Gurur duyduğunuz mu? An gibi sordu şey dedi. Fosya teknesiyle Kuzey Atlantik geçişini Kırdığımız yat serüveni dedi. <gülüyor> Bütün ya yani Marsilya Avrupa Şampiyonu falan hiçbiri değil. <gülüyor> o yat çünkü şey dedi ben bizzat yarışıyordum dede tekne değil Hani işin içindeydim. Öbüründe de, öbür taraflarda ...yöneticisiniz diyor yani kenardasınız sonuçta. Tabi
0: bu arada yattaki diğer adamlara da sormak lazım tabi da neler çekildi <gülüyor> <gülüyor>
1: açık denizde. <gülüyor> Gerçekten şu, şu bitsin de şu yarış bir daha denize ayağımı mı sokmayacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu anla bölümü pek şey oldu. Tapinin arından ne şeyli oldu tabii kişiliği dolayısıyla. Bir ara verelim. Premier Lig ve Londra'ya uzanacağız. Ada sahilleri. Londra'dan Dünya Spor Ada sahillerine devam ediyoruz. Premier Lig dönelim biraz. Çok haftayı çok uzatmayacağız. Çünkü sonra biraz Londra'daki stat ortamına ulaşımı, onu konuşacağız o mevzuyu. Hani buradaki durum ne diye bilmeyenler için. Premier Lig'de ise ya acayip bir maç vardı pazar günü haftanın son maçı. <gülüyor> Belki bir 5 dakika ona değiniriz. Çünkü evet. herhalde sezonun şu ana kadar en iyi maçlarından biriydi. Zaten Liverpool Bence... ve Manchester evet. City arasındaki maçlar yani bir ayrı rekabet oldu açıkçası. Son 5 sezondur herhalde. Yani şeyden itibaren 2017-18 miydi bir... Mane'nin böyle Ederson'un neredeyse öldürdüğü bir maç vardı. Bir uçan evet, evet. kafasını koparıyordu. 5-0'lık. O, o maçtan sonra iyice böyle ateşlenen bir eşleşme yani. Bir maç oldu açıkçası. Ama
0: temiz eşleşme. Yani ateşlenip hani e, ne bileyim kavgaslarıyla ya da işte saha içindeki gerginliğiyle değil. Sağda oynanan futbolla.
1: İkisi de yani daha iyisini yapmak istiyor. Yani ateşleme dediğim öyle. Yani... Yani, yani, hem,
0: hem, yani sağ, hem sadece hocalar meselesi istediği, hem, sağdaki hem. oyuncular da öyle.
1: Evet. Hem birbirlerine karşı hem sezonun genelinde daha iyisini yapmak için uğraşıyorlar. Ve zaten son 4 Premier Lig şampiyonluğu bu iki takım paylaştı. 4 sezonun 3'ünde yine Şampiyonlar Ligi finalindeydi bu iki takım. Birini kazandılar. Sürpriz değil yani böyle olması ama gerçekten ilk yarıda da fena ama ikinci yarıda da tabii goller de gelince evet. çok acayip ben... bir maç oldu. Ben erken konuşacağım. Bence
0: sezonun maçı bu olur. Yani bundan daha iyi bir maç olmayabilir sezon sonuna <gülüyor> kadar. <Yani> öyle düşünüyorum. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ilk yeri biraz tek taraflıydı. Yani City çok ağır bastı maçın ilk yarısında. Yani belki City, Kane ya da herhangi bir e, <gülüyor> Danny Inks bile olabilir. Center for'a sahip olsa. E, belki de maçı ilk yarıda bitirebilirdi deplasmanda. A, ama ikinci yarıda hakikaten çok iyi bir Liverpool'da vardı ve hani hem dört gol ve dört gol çok güzel hazırlanışıyla, atılışıyla hem de e, hakikaten iki takımda kendi oyun tarzını ya da hocalarının e, felsefesini en iyi şekilde, en doğru şekilde sahaya yansıtmayı başardılar ve e, seyri çok zevkli, e, müthiş e, bir karşılaşma izledik ve 2-2 biterken benim gibi çok çok güzel. Hani benim çok hoşuma giden Sen ne de maçtan sonra paylaştım. Yorumlardan bir tanesi bu Salah'ın meşhur golünde yani gerçekten hani anlatıl izlenir, anlatılmaz izlenir bir gol yani Salah'ın attığı gol. E, o golde işte 3 tane Cityli oyuncuyu sağ hani sağa sola yatırıyor. Çalım atarak geline vurdu maçın yorumcusu dedi ki "Bakın dedi ağır çekimle yani bu bu arada şunu hatırlatayım dedi şu anda dedi Salah'ın dedi sağa sola yatırdığı adamların hepsi dedi dünya çapında savunma oyuncuları dedi ama dedi B'de dedi e, Manchester City zor gol yiyen bir takım dedi ama şu anda dedi hani Salah'ın büyüklüğü karşısında teslim olmuş durumlar. ya da büyüklüğü demeyelim de e, ne diyelim Brilliance'ı nasıl çevirebiliriz? Hani parlaklık ama yani tam Türkçe'yle... E, Türkçe'de o... öyle
1: kullanmayız çünkü evet. Ya
0: büyüklük de abi sanki hani belki şey olabilir, e, güzel olabilir. Ondan sonra hani ona teslim oldular dedi. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Yani adam topu alıyor ve o kadar temiz çalımlar atıyor ki. Ve de hani e, dediğimiz gibi çalım attıkları oyuncular sıradan oyuncular değil yani. Tabii yani o, yani
1: hakikaten... o beşli arasında yani kaleciyi de say. Yani evet. 6 kişi aksiyon 6 City'li oyuncu aksiyonun içinde Portekiz, İspanya, İngiltere ve Brezilya ilk takımının oyuncuları hepsi.
0: Ee, ama diğer taraftanın hani City'nin attığı gollere de bakıyorsun. Mesela Phil Foden maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Hem çok güzel bir gol attı. E, hem de hatırlarsan Euro 2020'ye girerken e, çok iyiydi ama sonra Euro 2020'de belki de hani e, o parlaklığı sönenlerden biriydi. Biraz sakatlıkta o da bu da vardı. E, ama yeniden Hayata dönüş maçlarından biriydi Phil Foden'ın. Çok böyle soğukkanlı bir gol attı. Yani çok kolay bir yerden e, o vuruşu yapmadı. Çok çaprazdan e, ve karşısında çok iyi bir kaleci varken. E, yani neresinden bakarsak bakalım çok çok klas bir maç oldu. Üstüne maçtan sonra Guardiola'nın e, sarıldıktan sonra e, geri dönüp önce tam ayrılırken yanına çekip yanağından Klopp'u öpmesi de ait bir komediydi. Yani, yani iyi anlamda. Çok güzeldi.
1: Çok Bu sesini güzeldi. aldı. Bu sesini
0: evet. aldı. Evet. Bu <gülüyor> aldı. Tabii zaten bir gün önceki basın toplantısında Guardiola şeyi söylemişti hatırlarsan. Yani çok şey borçluyum aslında. Hani kariyerimde e, Klopp'a ve Liverpool'a diye. E, Klopp'a özellikle. Çünkü Dortmund hani Bayern Münih'teyken de Dortmund'da e, karşılıklı şey yapmışlıkları var. Yani sonuçta ikisi de birbirini daha iyi olmaya teşvik ediyor. Bu bence çok önemli. Yine hatırlarsın Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sene City 100 puan mı almıştı? 100'e 98 mi bitmişti dedik? 98'e
1: 97 bitti galiba. Ya da öyle bir şey. Evet, hı
0: hı. E, hatta Klopp şey demişti maçtan sonra Guardiola beni aradı. Maç biter bitmez. Var mısın seneye de yine bu sefer 100 puan yapalım falan hani bir <gülüyor> birimlik şekilde ilerletelim diye yani çok e, güzel bir rekabet var ve dediğim gibi saha içinde de e, iki takımın oyuncuları sadece sahada top oynamayı düşünüyor yani futbolu düşünüyor e, ve hocalarının verdiği taktiği düşünüyor bence bu e, bu yüzden de e, maçı izlemek çok zevkli hani futbolun dışına çıkmayı kimsenin düşünme kimse düşünmediği zaman e, çok çok daha rahat o karşılaşma izleniyor. O anlamda da dediğim gibi çok çok e, önemli bir, bence bir klasik izledik. Yani hani ilerleyen yıllarda Premier Lig'in klasiklerinde e, öyle programlar olduğunda mutlaka bu maçta olacak diye düşünüyorum.
1: Ben bir günah çıkaracağım. Bir Geçen sezon sonunda şey diyordum hatta geçen belki bir sene. Yani sala iyi ama işte yaşı da 29 falan hani işte yollasınlar, Mbappe'yi alsınlar. Yani şimdi şu sadece bu maç değil yani son bir buçuk aylık formu gösterdi ki daha tabii çok çok iş var salahta. Yani bu, bu sene muazzam Şampiyonlar Ligi artı lig. 9 maçın 8'inde gol attı. E, Mane'ye de çok gol attırdı. O da o da müthişti tabii. Topu alışığı, verdiği o Mane'li aralarındaki artık biraz telepatik hale gelen ilişki Mane'nin yaptığı koşu falan. O da muazzam. Yani, Afrika <gülüyor> tabii ya Bence hakikaten müthiş salığın yani oyunun diğer yönlerine katkısını düşününce ben yani hatal düşünmüşüm açıkçası. Evet yani genç değil ama mutlaka önünde bir 3 iyi sene herhalde vardır diye düşünüyorum. 5 sene bilemedim. O da zaten bir yeni sözleşme kovuluyor. Hep bu geçen yıldan beri sorulan soru çünkü 2023 yazına kadar mukavellesi var. Yani 2 sezondan biraz daha az kaldı. <gülüyor> o, o, elbette bu sözleşmeyi uzatmak isteyecektir. Orada Liverpool'un biraz işte City'den Belki Chelsea'den, United'tan farklı olarak bir farklı maaş skalası var. Onu bir şekilde delecekler mi? Çünkü talebi, bir de son yaza bırakırsanız işte şey Mbappe'de olan durum oluyor. Yani son son sezon artık bütün kozlar oyuncunun eline geçiyor. Yani tabii, tabii. Bu sezon içinde bir yerde sözleşme uzatmaları lazım, yeni sözleşme yapmaları lazım. İşte 2026'ya kadar mı olur? 27'ye kadar mı? Artık 26 diyelim. Öyle bir sözleşme herhalde olacaktır diye tahmin ediyorum. Talebi 350 bin. Sterlin'miş haftalık. Şu an 200 bin alıyor. Liverpool'da da en yüksek maaş alan oyuncu Van Dijk 220 bin. Bayağı bir fark var tabii. 300 bin olur bu iş diyorum. <gülüyor> Artık
0: onu ben bilemem.
1: <gülüyor> 300 bine anlaşalım. Olur. Olur bu iş. Olur. Bir de gidiş geliş uçak bileti verin. <gülüyor> İkinci söyleyeceğim ise yani bakalım bu konudaki fikrimin doğrulanması için sezon sonunu beklemek lazım. Ben Grealish'in niye alındığını hala anlamış değilim. Çünkü bak söylediğim oluyor. Bu maçta da gördük. Ya bir kere Grealish'in alınması Foden'ın önünü kapadı. Birbirinin önünü şöyle kapıyorlar. Yani sol açık yani forvetin solu gibi oynuyor ikisi de oynarsa ideal yerleri ama Foden Grealish'ten farkı direkt kaleye giden bir oyuncu olması. Yani City alışkanlığı, takım içinde edindiği tecrübeyle yani Grealish fazla topu ezen, harmanlayan bir oyuncu. Bence hala ona alışamadı zaten City'nin o düzenine. Yani şey de o atamazlar. Hani De Bruyne gibi bir oyun kurucu 8 gibi de muhtemel oynamaz Çünkü oradan o, şu anda mesela Bernardo Silva oynuyor. Atom karınca gibi yani Joker gibi. Grealish onun yaptığı işleri yapamaz. Öyle de olmaz. E, Santifor oynayınca da zaten Santifor gibi oynamadılar. İki sola çık gibi oynadılar neredeyse. O, o gün Miller'ın başındaydı ikisi Bilmiyorum ben hani Grealish anlaşını henüz anlayabilmiş değilim. Bakalım sezon sonu belki... Başka bir yerde olur ama yani foduna yazık olacak gibi geliyor bu karambolda. Peki iki takımı tebrik ediyoruz güzel futbollarından dolayı ve bu güzel gösteriden dolayı buradan bir siyah şey diyelim ufak Türkiye'de de gündeme geldi. İşte Fenerbahçe stadı falan yani Türkiye'deki kısmına girmeyeceğiz ama işte üç yıl aşkın süredir Londra'dayız ee, ve Londra'nın altısı Premierlikte olmak üzere bir sürü profesyonel takımı var. İşte altı Premierlik hmm. üç galiba. Championship'da var. İşte ikişerde alt liglerde. Ki civar takımları da saymıyoruz. İşte Watford yani Londra takımı sayılmıyor. Falan. Galiba 9'una falan gitmişim. Şöyle baktım. <gülüyor> Hatta bazılarını eski statlana da gittim. Geçmiş yıllarda yani bu sonuç değil de işte. Atlarına
0: da önünden geçiyorsun zaten gitmesen bile.
1: Evet tabii. Yani Arsenal'ı, Tottenham'ı, Weston'ı, Queen's Park Rangers'ı, Brentford'ı, Chelsea'ı, Fulham'ı, Charlton'ı ve Crystal Palace'ı. Brentford ise senin evin yanı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar değil tabii ama şimdi daha da, yani, yani bir durak yakın... daha da yaklaştı. Ben eski stadlarına gitmiştim, evet. Griffin Park'a. Şimdi yeni stadlarını henüz görmüş değilim. E, Watford'a da gittim. Londra takımı sayılması da. Çoğunu görmüşüz. Yani bazıları işte Tottenham, Arsenal, West Ham zaman içinde yenilediler. Bazıları farklı yerdeki bir yeni stada geçtiler ama kimileri de işte Queen's Park Rangers gibi, işte Chelsea gibi, Fulham gibi çok uzun süredir aynı konumdaki stada oynuyor. Hatta çok Fulham'ın biliyorsun John Ains tribünü, evet. 20 yıllık falan herhalde o tribün, hiç değişmemiş, tahta, tahta koltukları hala <gülüyor> durur. Yan tribünlerin biri yani, nehir tarafındaki değil de yol tarafındaki Aha. tribünleri, yan tribünler. Yani şunu görüyoruz Londra'daki yılımızda, yani tabii bu futbol buranın böyle artık kılcal damarlarını işlemiş bir parçası Aha. İngiltere kültürünün. İşte kulüpler zaten 120, 130, 140 yıllık. Londra'da da öyle. Bundan 80-90 yıl önce bile yani 70-80 bin kişinin maça gittiği, maç izlediği dönemler var. Yani radyonun, televizyonun olmadığı, tribünlerin de böyle koltuksuz olduğu, silme doldurulduğu dönemlerden bahsediyorum. Yani çok alışıklar tabii, tabii bu kültüre. Yeah. Modern dönemde de Londra aşağı herhalde... 1970'lerden beri nüfus pek artmamıştır. Tabii böyle bir şansları var. Yani. İstanbul'la farkları bu. Ee, Ulaşım ağı zaten uzun süredir gelişmiş. Ve bir şekilde yani araçları değil, seyircileri stade ulaştırıp sonra evlerine götürmeyi başarıyorlar. Yani zaten Londra'nın trafik düzeninde öyle. Yani aracınız varsa mutlaka hele şehrin doğusundan batısına falan gidiyorsanız, yani 1,5-2 saat trafiği burada da yersiniz. Aktarmalı rally sistem, otobüs falan tercih ederseniz... Belki yarım saat önce gidersiniz. Bir de işte pedalda ayağınız yorulmaz, eliniz yorulmaz. O sırada kitabınızı okursunuz, kestirirsiniz. Sonra
0: şey, arabayı nereye park edeceğim derdiniz olmaz falan filan. Tabii o da var.
1: Ee, ama maç günleri de, sen de bir çoğuna gittin, görüyoruz ki bir kere çok iyi bir şey var. Yani maç günleri bir, çok iyi bir çevre düzenlemesi var. Elbette Doğru. bazı yollar trafiğe kapanıyor. Böyle mahalle dışında olan, şehir dışı gibi olan statlar, işte Westamun'un adı, Eski olimpiyat gibi stadyum gibi statlarda durum daha kolay zaten. Tabii çok basit ama. Bu arada şunu
0: da söyleyelim. E, Alp yanlış anlaşılmasın. West Ham Olimpiyat Stadı'nda oynuyoruz, e, oynuyor diyoruz ama yani Olimpiyat Stadyu şeyde değil yani. Türkiye'deki Olimpiyat Stadyu gibi değil. Baya şehrin içinde.
1: Tabii West Ham'ın eski stadına çok çok uzak sayılmaz yani Bowling Ground evet. ya da Upton Park'a çok çok uzak yani Londra'nın yani, doğusunda tabii. Senin
0: çok güzel belirttiğin gibi şu çok önemli bir şey. İngiltere için söylüyorum bunu. Yani kültürlerine işlemiş sadece futbol statları için söylemiyorum. Yani rugby ve kriket e, statları da şeyde değil yani. Şeyin dışında, şehrin dışında değil. Sonuçta bir tanesi bizim çok yakınımızda zaten. Mesela en büyük, şey 75 bin kişilik e, Twickenham'daki rugby statı zaman zaman büyük konserlerinde olduğu e, stat. E, bayağı e, şeyin içinde yani şehrin içinde. Ve de e, o da işte e, otobüsle ulaşabildiğim bir yer. Tren istasyonuna da bir yürüyerek değil mi? 10-15 dakika e, mesafede. Ve insanların çoğu zaten arabalarıyla gelmiyor. Bu da önemli bir kültür. Bizim e, biraz uzak kaldığımız kültürlerden bir tanesi de bu. Yani biz bir de üstüne Türkiye'de, İstanbul'da her yere arabamızla gitmeye çalışıyoruz.
1: Hani burada araba kullanmıyorum ben. Mutlu olduğum şeylerden biri bu. Türkiye'de biraz kullanıyordum ama mutsuzdum açıkçası. Özellikle İstanbul'da daha doğrusu otomobil kullanmaktan dolayı. Yani Türkiye'de problem şu, stadın ya da etkinlik merkezinin en yakınına kadar aracıyla gitmek isteyen insanlar. Yani hiç yürümek istemiyorlar. Ama bu yani Avrupa'nın başka ülkelerine ben futbol maçına ya da basketbol maçına gittim. Yani arabanızı bir noktaya bırakırsanız ya da toplu taşımadan, işte metrodan, trenden inerseniz de biraz yürüyeceksiniz. Yani bir 15-20 dakika yürümeyi göze almanız lazım. Yani maçı maç çıkışlarında tabii Londra'daki statlar hayli büyük. Yani Arsenal'ın statı 60 bin kişilik. Tottenham'ınki herhalde şimdi öyle. Ee, Westonham'ınki öyle. Vemli'ye e, maça gittiğinizde orası 90 bin kişilik. 90 binden fazla. E, çıkışta tabii biraz kalabalığın içinde kalıyorsunuz. Eğer hani 85'te falan çıkmazsanız metro kuyruğunu, metroya gidiş kuyruğu sonra da metro kuyruğunda, tren kuyruğunda biraz kalacaksınız. Ama benim orada en çok dikkatimi çeken şey bu stat çıkışlarında o binlerce seyircinin kendi haline bırakılmaması. Yani evet. gayet kontrollü biçimde topu taşıma yönlendiriliyorlar. Çok kalabalık oluyor oldukları yerlerde biliyorsun o sarı gölekli görevliler polis değil. Tamamen e, kulübün ayarladığı e, güvenlik görevlileri e, bir bariyer yaparlar. İnsan bariyer derler ki yani öne yığılmayalım. Beş dakika bekletir, üç dakika bekletir. Sonra yolunuza devam edersiniz.
0: En son beraber e, İtalya-Avusturya maçındaydık Euro 2020'de. Hı hı. Yani aslında Wembley'den çeye e, boşken metro istasyonuna yürüme eğer beş 5 dakika falan sürer. Doğal olarak e, o günde e, Covid'den sonra bir açılma zamanıydı. Yani tüm tribünler, tüm e, stat dolu değildi ama herhalde 30 bin kişi vardı. E, bir 15-20 dakika yürüdük. Yani yavaş yavaş ama dediğin gibi bunun da nedeni Kargaşa çıkmaması için o görevlilerin özellikle metro girişinde yavaş yavaş insanları almasıydı. O kontrolü doğru sağlamasıydı. Eee metroya geldikten sonraki kısım ise çok daha hani akışkan bir şekilde, akıcı bir şekilde işledi ve kolayca bineceğimiz e, trene bindik ve gittik.
1: E, mesela bir farklı uygulama özellikle Arslan'ın ısıtıldığında dikkat çekiyor. He. Çok yakın bir metro istasyonu var çünkü hani birkaç metro istasyonu var çevrede ama en yakın metro istasyonu, istasyona gidecekleri bir bariyerle ayırıyorlar. Maçtan çıktıktan sonra metro istasyona giderken görüyorsunuz ki sokak ortadan bari demir bariyerlerle ikiye ayrılmış ve görevliler sizi uyarıyorlar. Yine polis değil. Diyor ki metro için sol taraf, metro için sol taraf. Ve sağda kalırsanız o zaman ya, ya yayan istediğiniz yere gideceksiniz ya da başka metro durağına oradan kaçak giremezsiniz. Adam şey yapar yani. Zaten hani muhtemelen diğer seyirciler müsaade etmez de. E, görevlerde engel olur size. Aradan yani kaynak yaptırmazlar. Gayet e, düzenli biçimde. Yani beklersiniz ama bir düzen içinde bunu yaparlar ve şu ayrımı sürekli söylüyorum. Türkiye'deki sıkıntılardan biri o. Stat dışı alan, yani kulüpler hiç oradan sorumlu değilmiş gibi davranıyorlar. Mesela. Bizim değil yani. Stat dışını hallediyoruz. Dışında ne yaparsanız yapın. O anlıyor. Halbuki kulüpler tamamen stat dışındaki organizasyon ve düzenden de sorumlular. Polis sadece şunun için orada olabilir. Yani bir asayiş sorunu mu var? Arası kötü olan iki takım mı var? Biraz fazla seyirci mi var? Elbette o zaman polis sayısının zaten biraz daha arttığını, müdahale ettiğini görürsünüz. Ben bilmiyorum işte 25 yılda Londra'da herhalde bir 40-50 maça gitmişimdir. Yani i̇ki kez müdahale gördüm. Birinde Arsenal maçında maçtan çıkanlardan biri kadın polise laf attı. <gülüyor> yani... Terbiyesizlikten galiba gözaltına aldılar orada. İkincisi de Fulham Manchester United maçı olması lazım. İki sezon önce. O da herhalde kara borsa olayıydı. Baya adamın etrafını dört polis çevirdi. Bilmiyorum gözaltına alındı gibi geliyor. Yani böyle ben şahit olmadım. Arada sırada oluyor işte. itiş kakış. Alt liglerde oldu geçen hafta galiba. West Brom Millwall maçı mıydı? Öyle bir şey olabilir. Ben pek şahit olmadım. Bir de işte Manchester United, Liverpool olduğunda bir farklı hava olduğunu görüyorsunuz. Yani işte Fulham, Manchester United ya da West Ham, Liverpool evet. olduğunda hani West Ham başka bir takımla oynadığından daha farklı bir hava oluyor. Yani, polis de o... daha fazla oluyor. Güvenlik şeyi de daha fazla e, herhalde işte bilet fiyatları da zaten.
0: Ya bizde de var ya güvenlik kurulu toplantısı. Evet. İlk güvenlik kurulu toplantısı. Orada da buna benzer, burada da öyle bir şey olsa gerek.
1: Evet, o, ee... Herhalde Türkiye'dekinde çay içilmekten başka bir şey yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü ben... O... Ya o bir de şey
0: oluyor genelde. Yani çay içiyorlar artı e, şu gelmesin, deplasman <gülüyor> tarafları gelmesin. O gelmesin. sadece yani sadece yasaklayarak birçok şey
1: halledilmeye çalışıyor. Şey, talebeler Koları... olmasa marifi ne güzel idare ederdik.
0: Tabii. Tatlar olmasa e, <gülüyor> trafiği ne güzel idare ederdik gibi yani. Şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Şimdi biz bazı şeyleri ortadan yok ederek sorunu halletmeyi maharet olarak görüyoruz. Halbuki o tembellik. Yani e, siyasetçinin işte e, ne bileyim e, ulaştırma uzmanının, karayolları uzmanının atıyorum tamamen trafik uzmanının, e, planlamacıların, şehir planlamacılarının bunların varlığını, yani buna, bunlar neden var? Yani bir şeyleri düzelsinler, bir şeyleri doğru e, planlasınlar diye. Yani bütün, oradaki o e, stadyo oradan kaldırdığınızda e, sorunu hallettik zannediyorsunuz. İşte yani hani. İstanbul'daki en güzel örnek benim bütün çocukluğumun, gençliğimin geçtiği Mecidiyeköy. Yani bütün oradaki trafiğin suçu Ali Yen stadının üzerine atıldı. Halbuki stadın hemen dışındaki, e, halbuki yani köprüye giden yol biliyorsun o. Hı hı. Ama orada inanılmaz dar, sıkışık bir yol. Ve o yüzden maç günleri ekstra problem olması da çok normal. Halbuki işte metro oraya taşınsa, metro oraya, oraya bir metrodan bir kapı e, metro için yapılsa falan. Bin tane şeyle o iş halledilirken e, stadı büyütmek yerine stadı oradan kaldırıp e, başka yere aldılar. E, her gün orada yaşamıyorum artık. E, arada bir hani Türkiye'ye gidince de oradan geçiyorum ama hani trafiğinde bir azalma bir şey yok. Bir şey görmüyorum, yani bir, bir gelişim görmüyorum yani. Oradan Ali hani, Sami'ye kalktığı için insanlar daha rahat hayatlarını sürdürmüyorlar.
1: Tabii Londra'da da işte iyice böyle mahalle arasında kalan çünkü hmm. bir sürü stat, statların çevresinde e, evler var. İşte, i̇şte o maç günü yolunuz kapanıyor. Bir sürü biliyorsun stada yakın seyyar büfeler açılır. Birisi gelir böyle e, panelvan gibi bir şey çeker. Köfteci, hamburgerci falan. Doğru. İngiltere olan bir şey. İşte öbürü kaç kolcu açar bir tanesi. Hatıra fotoğraf satar. Maç programı satar falan. Yani o stadın civarında otursan Belki hoşuna gitmeyebilir tabii. Yılda hani o 20-25 gün bulaketsin olabilir ama hani dediğim gibi stadların önemli bir kısmı işte yüz küsur yıldır aynı noktada olduğu için hani ev, ev muhtemelen birkaç kere evde el değiştirmiştir e, alanda bunun herhalde e, farkında da düşünüyorum. Bir tek o, zaten... bir şey oldu. Chelsea o... biliyorsun stadını yenilemek istiyordu. Sonra o izni kullanmadılar. herhalde Abram için problemleri sebebiyle. 43.000'den 60.000'e çıkacaktı. Tamamen yıkılıp yeniden yapılacaktı. Orada herhalde stadın çevresinde oturanlardan biri benim güneş hakkımı engelliyor diye bir dava açtı. Uzun sürdü yani. İzin almaya geciktiren bir itiraz oldu. Sonunda sonuçtan da bilmiyorum yani kulüpler alanında mı hallettiler. Nasıl sonuç çözülmüştü Bir konu? de şu var o kulüplerin
0: özellikle hani, hani Arsenal Chelsea gibi kulüplerin değil de daha alt gruptaki kulüplerin bir çoğunun da e, tarafları vardı. Yani o stadın çevresinde o bloke olanların bir kısmı zaten o gün maça da gidiyorlardır.
1: Ya ben sahit oldum. Bak ya Crystal Palace. Adam sattan çıktı karşı eve girdi. <gülüyor> <gülüyor> Nefis değil mi? Ya süper. Çünkü Crystal Palace'ın da öyle. Biraz işte bizim oturduklarımızı biliyorsun. Selhurst Park'ın etrafında da işte böyle iki katlı. Ne, ne deniyor bir evlere? Victorian'e Edwardian mi deniyor? Ne deniyor işte?
0: Victorian'lar var. Yani Victor, Kraliçe Victoria döneminde <gülüyor> yapılanlar Victorian. Kral Edward döneminde yapılanlar da Edward, Edward diye, evet, işte. o diye...
1: iki katlı apartman falan diye onlar var. Salos Park'ın etrafında da yani işte hatta... Ya da işte yanda market, benzinci falan var oradan... Ama Stad'ın üç tarafında öyle iki katlı evler var yani. Evet be, belli ki bir kısmı da Stad'ın şeyin, Crystal Palace'ın taraftarı. Bir de bir ilginç bir şey bu... Tabii birkaç defa konuştuğum kişiler de söyledi. Bu tabii takımlar çok uzun süredir orada... O mahallede büyümüş insanlar var ama yani 60 yıldır tribünde yaşlı kişilerle konuşunca kadın ya da erkek zaten anlatırlar. Der ki işte ben 60 yıldır Crystal Palace taraftarıyım. Öbürü der ki ben 1954'ten beri Charlton Athletic izliyorum. Belki der ki işte ben 53 yıldır Tottenham taraftarıyım. Ama şöyle bir şey yaşlanınca insanlar Londra dışına gidiyorlar biraz emeklilik dönemlerinde. Evet. Yani onlar içinde yani civarda yaşayan mesela işte Crystal Palace için biraz daha, daha Güney İngiltere. Onlar içinde o bölgelerden otobüs kaldırıyorlar yani aracınla belli noktaya kadar gidiyorsun ama son 50 kilometreyi otobüs getiriyor falan mesela <gülüyor> Ve o yüzden otobüslerim park etmiş otobüslerde görürsünüz yani statların etrafında onların bir kısmı ev sahibinin şehir dışından gelen taraftarları olur.
0: Tabii çoğu Devon, Cornwall gibi bölgelerde yaz, yaz daha böyle ılıman e, bölgelerde emekliliklerini geçiriyorlar.
1: Ya daha geçen matrağı oldu. Bak Watford'ın lig kupası maçına gittim. O akşam da biliyorsun Londra'da galiba dört maç birden vardı. Dört lig kupası maçı birden vardı. Bir Everton'la baba ol bindi benim e, bindiğim overground'a. Ama yani daha güneye doğru gidiyoruz biz tabii ki. Yani bizim semte doğru geliyoruz. Şehir merkezinden. Bunlar ne yapıyor falan dedim. Meğerse Southampton'a gideceklermiş. Yani Richmond tarafından aracını alacak. Arabayla Southampton'da. Biz de işte 50 dakikada Southampton'dayız falan. Ben tamam. hani Everton tarafta olunca otomatikman Liverpool şehrine dönecekler falan diye <gülüyor> düşünüyordum.
0: Hayır, öyle de var sonuçta. Londra'da da yani Türkiye'de nasıl var evet. e, e, e, bir başka bir ilden gelmiş. Burada evet. da benim, bizim burada da e, tanıdığımız insanlar arasında başka şehirlerde doğup büyümüş. O yüzden de o şehirlerin takımını tutan insanlar da var doğal olarak.
1: Şimdi bu örnekten bir şey daha bunu daha önce konuşmuştum. Bak salı akşamı dört maç dedik Londra'da. Çarşamba akşamı da lig kupasıydı ama dört maçta çarşamba akşamı vardı galiba ama Premier Lig'de de sık sık olur mesela. Cuma günü Londra'da üç maç. Evet. Chelsea, trafik, Arsenal, West Ham.
0: Trafik kilit diyorum Türkiye'de, İstanbul'da olsa.
1: Biliyorsun Türkiye'de müdahale edilir aynı gün o maç olmaz. Yani niye olmasın? Yani bu beceriksizliğin itirafı zaten. Yani yapamıyoruz yapamıyoruzun itirafı. Gayet de güzel oluyor işte. Yani ama abi biraz...
0: İstanbul'da bütün o statları kaldırır, hepsini şehir dışına at, of.
1: Şöyle yapalım o zaman, biri Beykoz, biri Beykoz böyle ama şeye, Karadeniz kıyısını, biri Çatalca, <gülüyor> öbürü de Tuzla olur mu?
0: Abi olur da o statlar yenileri yapılana kadar oralar da dolar.
1: Tabii evet, yani en azından İngiltere kültüründe gördüğüm üzere yani şehir içindeki statla da bu iş oluyor. Olur. Mutlaka dünyada başka örnekler vardır. Özellikle böyle yapılan devasa statların bir kısmı işte Paris'te olduğu gibi, Atina, Paris. Onlar hani şehir dışındalar. Hani biraz daha uzun bir metro ya da banlıyor treni yolculuğuyla gidiliyor ama bir sürü şehir içi örnek de var. Ve bir şekilde organize olunca yani burada konu kulübün, belediyenin ve emniyetin beraber bir, bir işbirliği yapıp organize olmasıyla alakalı.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi geçen gün kim yazmıştı? Yine tanıdığım bir arkadaşımız yazmıştı haklı olarak. Yani her ülkeyi, her şehri İstanbul'la karşılaştıramayız. Ama Londra İstanbul'la e, büyüklük ve nüfus anlamında çok rahat karşılaştırabileceğimiz bir şehir. Ya yani bazı e, işte Almanya'daki şehirlerin nüfusları hepsi çok küçük.
1: Tabii Avrupa'da ne var işte? Paris, Moskova, Londra, İstanbul. Hani bu tip... Tabii. Bu seviyede yani metropol nüfusu böyle 10-12 milyon, 15 milyon olan işte dört şehir var zaten diğerleri orta boy kalıyorlar bunlarla kıyaslayınca. İşte ancak dördüyle belki dördar yap arasında yapılabilecek e, bir şey. Ya hatırla,
0: e, Alp beraber gitmiştik hatırlarsan 20 sene önce yani Enfield'a gittik.
1: Hı
0: hı hı. Abi yani stadın yanında evler var, şehrin içindeyiz yani. Liverpool küçük bir yer ama orada da şehir dışına çıkarmamışlar yani.
1: Arada büyüttüler de yani biz e, gitmemizden beri bir 10.000 bin büyüdü. Şimdi bir 6000 bin kişilik daha büyütme çalışması olacak. Evet. Yani i̇şte stadın
0: Liverpool... yerini değiştirme düşünmüyorlar. Evet, zaten Woodison Park da çok yakınındaydı. O zaman hani gittiğimiz zamanı söylüyorum.
1: Ha şimdi işte Everton çok eski stadı Everton kaç yıllık herhalde işte 125 yıllık falandır. Evet, beraber
0: oynuyorlarmış ya Liverpool'la. Evet, evet. evet. Aynı stadı. İşte
1: ben gittim hakikaten eski ama stadın dışı da müze gibi. İşte 3 sene oldu neredeyse gidildi. Şimdi Everton işte yeni stad yapacak. Goodison Park'ı büyütmüyorlar. Çünkü işte hedef 60 bin. Yani orayı büyütme imkan yok. Gerçekten çok dibinde evler var yani. Hani kaldırımlar da dar. Karşı sokaktaki pub yani uzanıp alırsın birayı öyle. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yakın yani. Yan tribünlerin arkasındaki evler falan. E şimdi mesela limana yapıyorlar. Şehrin göbeğine yeni stadyum yapıyorlar ve çevre düzenlemesi. Yani kimse herhalde şehir dışında kuzeye bizeye git teklifi yapmamıştır Everton'a diye düşünüyorum. Kültür harika ama Türkiye'de de hani bazı statların çok uzun süredir aynı yerde olduğunu düşünürsek ee, Ama ama Asayır Stadyum kaldı galiba aslında. Bütün Anadolu'daki statların da yerleri değişti bildiğim kadarıyla çoğu. Var mı Londra ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey? Vallahi bugün yağmur yağmadı. <gülüyor>
0: <gülüyor> söyleyeceğim o kaç gündür yağıyordu. Bugün yağmur yağmadı. Bizim yayın yaparken kaydı çek
1: yaparken <gülüyor> Evet bir istisna Londra için. Londra ile ilgili bunu söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> yani Londra statlarında eskiye göre en büyük fark herhalde aşağı yukarı tüm statlarda belki hepsinde tribünlerin üstünün kapalı olması. Yani böyle çok yağmur yağan bir yerde çünkü eski fotoğraflara bakıyorsunuz. Bundan 30 40 yıl önce bile öyle özellikle kale arkaları açık yani evet. kış aylarında Geçen cumartesi de bir kez şahit olduğum üzere o yağmuru yerseniz Tabii. ne kestiremiyorum. Şimdi öyle bir gelişmiş düzenli yapı olduğunu söylemek lazım. Senderun böyle. Londra'daki stat ve maça gidiş, maçtan dönüş kültürü. Haftaya tekrar beraber olacağız. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça
0: ada sahipleri. ve onlar. Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.